0: Você é bem-vindo neste momento quando nós vamos tentar entender aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a dizer importante para a nossa vida. E hoje vamos refletir sobre um tema assim, tanto quanto estranho, mas que é importante, igreja que briga é coisa antiga. Vamos falar sobre o texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. E para compreender o que as escrituras que são referência para aqueles que estão na sintonia da caminhada com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, vamos então ver o que é que encontramos no texto bíblico. Colossenses 3, verso 12, diz o seguinte, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando a gente lê esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, e é bom a gente lembrar aqui que essa carta de Paulo é escrita quando Paulo está preso na cidade de Roma, aquela famosa situação da prisão domiciliar. Colossenses faz parte do que nós chamamos de cartas da prisão. E nessa mesma ocasião, entre os anos 60 e 62, Paulo escreve Efésios, escreve Filemon e escreve Colossenses e, possivelmente, talvez, filipenses também. Alguns estudiosos acham que é possível que ele escreveu filipenses quando viveu em Éfeso, ou talvez Cesareia. É mais provável, na minha maneira de entender, que tenha sido em Éfeso, mas Colossenses, não há dúvida, Paulo escreve quando está em Roma. E aí é interessante a gente entender é, o cenário aqui histórico, geográfico, de toda essa situação. Ah, na verdade... É, Paulo não, não tinha ainda estado lá na cidade de Colossos. É, ele tinha passado pela região próxima de lá, ele tinha ficado um bom tempo em Éfeso, e nós sabemos pela carta que Epáfras tinha levado o evangelho até os colossenses. E o que, que acontece? Acontece algo bastante importante para a comunidade do povo de Deus entender. Porque, às vezes, a gente acaba assim tendo uma ideia da fé, da igreja, das pessoas, como se elas fossem aquilo que nunca a Bíblia diz que elas foram. Existe, às vezes, uma romantização a respeito do comportamento de religiosos que não aparece em nenhum lugar da Escritura. E, desse modo, você imagina, esses colossenses são gente de um contexto ah, pagão, um contexto que saiu desse mundo greco-romano, com uma mistura de populações naquela área, que fica pertinho de Laodiceia, fica pertinho de Herápolis. E esse pessoal recebeu o evangelho, então, vamos assim dizer, eles estão aprendendo, eles estão crescendo. E no meio deles surgiu uma situação assim, digamos, meio complicada. Uh, houve gente que acabou trazendo uma influência. É, que vinha assim, das tradições judaicas é, que se definiram na tradição rabínica, e aquele pessoal que não era judeu, não tinha nada a ver culturalmente com isso, começou a achar que eles precisavam né, seguir uma série de orientações dessas tradições que não tinham muito a ver com eles mesmos. E, além disso, eles viviam num ambiente onde havia muito misticismo, uma confusão com... A gente tinha a época da, da religião né, do, do, do mundo romano, com os deuses que você já ouviu falar, aqueles deuses gregos, né, tem Zeus, e que recebe o nome de Júpiter no mundo romano. Então, tinha esse panteão, tinha a adoração do imperador, né, que foi exigida, especialmente... Uh, na época de Nero, né, que já é esse período quando Paulo está escrevendo essa carta. Né? E essa época, essa exigência imperial começa a ficar mais acirrada. E, além disso, na região tinha uma mistura de cultos. Né, de origem diferente, tinha coisa que vinha ali do Egito, tinha coisa que vinha da própria região, tinha todo um negócio de adoração assim, da deusa, né? não muito longe dali, em Éfeso tinha o, o, a questão do templo lá de Ártemis, a, a deusa dos Efésios, tinha culto de Sibele é, tinha cultos de mistério. Então você imagina só a sua cabeça desse pessoal tentando crescer e aprender na fé, a influência greco-romana, são esses cultos de mistério, mistura de coisas aí dentro desse ambiente, uh, da região, e além disso, também essas influências do contexto judaico, pessoal fez o quê? Uma salada mista, complicada, e virou uma confusão a tal ponto que essa turma chegou a fazer o seguinte, eles diziam, que na comunidade deles tinha um pessoal que era especialmente iluminado. O que, que acontecia? Parecido com o que acontece hoje. Havia um pessoal que se achava no nível diferenciado. Olha que coisa, eles diziam que eles estavam no nível dos anjos, que quando eles iam prestar um culto a Deus, fazer uma espécie de cerimônia religiosa, eles estavam no nível em que os anjos faziam e os outros que eram menos iluminados eram considerados gente de, de nível inferior espiritualmente, essas pessoas estavam numa posição complicada e eram meio que discriminados, rejeitados. Ou seja, a bagunça estava formada. Houve uma mistura de medo da influência dos espíritos que estavam associados aos, aos astros, junto com elementos do calendário judaico, com certas... Uh, proibições que poderiam envolver uh, coisas de comida e, e de bebida, isso vai aparecer com detalhes aí no capítulo 2, e tudo isso, e para complicar, olha só, esse grupo começa a se debater, a se degladiar, existe uma, uma divisão interna, e veja só, igreja que briga é coisa antiga, por quê? porque o ser humano é o mesmo ser humano, gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, tudo a mesma situação, o que mostra para gente duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente vai ver que essas comunidades da época apostólica, elas eram tão necessitadas de direção, Uh, como qualquer comunidade nos dias de hoje. Não tem essa coisa que naquele tempo esses primeiros cristãos eram maravilhosos. Não, eles cometeram muitos erros. né? E a Bíblia é muito transparente e direta em dizer isso. E segundo, que os conflitos, né? esse potencial de ruptura, esse potencial de, de confusão, uh, essa questão... Né, da realidade da briga, é coisa antiga. Então, quem não lê a Bíblia, talvez não saiba disso. Porque imagina que a Bíblia é um livro sagrado, cheio de histórias bonitinhas, onde todos viveram felizes para sempre. Mas as Escrituras mostram uma outra realidade. E, portanto, esses colossenses estão se desentendendo. E Paulo vai escrever para ensinar como eles deveriam viver em função daquilo que representa a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante o que ele faz. A gente não costuma pensar desse jeito. Preste atenção. No ensino do Novo Testamento, o pensamento errado geralmente está ligado com a atitude errada. Isso quer dizer que a heresia, que o mal ensino, está associado a um comportamento Errado também, que geralmente também está relacionado com algum tipo de problema espiritual profundo da pessoa. Então a gente não deve imaginar que alguém entra por um caminho errado só porque ele não aprendeu direito. Não é verdade que a coisa, vamos dizer, é falta de um conhecimento, de um estudo mais profundo é necessário um redirecionamento da vida. Por isso Colossenses é tão interessante, vai falar do aspecto doutrinário, vai falar da necessidade de realinhar o comportamento e vai falar da raiz espiritual desse problema. E aí, como esse negócio de briga é coisa antiga, vamos olhar exatamente o que Colossenses 3 diz pra gente. Olha lá, o texto, na verdade... A carta, a gente pode é, perceber que a partir do capítulo 3, começa uma segunda parte que tem um enfoque mais prático. E no primeiro trecho que vai do versículo 1 até o versículo 11, existe uma orientação, uma convocação do apóstolo Paulo para dizer que essas pessoas tinham que... Mudar o tipo de vida anterior. E ele faz isso com a seguinte linguagem. Né? Ele diz que eles deveriam né, ter uma atitude de entender que eles morreram para a vida antiga e que eles deveriam fazer morrer tudo aquilo que era ah, pecaminoso, ligado à natureza a, é, pecaminosa, natureza má que existe no ser humano, a sua fragilidade, a sua inclinação para o mal. E quando ele diz isso, ele usa uma linguagem de que eles deveriam tirar, né, como quem tira roupas antigas, roupas usadas, né? Era a ideia de se despir, né? Vocês devem tirar isso, né? Vocês viviam assim, mas agora, versículo 9 diz, vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, mas se revestiram do que é novo. Ou seja nós recebemos uma nova vida, somos nova criatura em Cristo por causa do perdão, da nova natureza que temos através da habitação, pela fé do Espírito Santo, então é necessário redirecionar a caminhada da vida. E então ele vai dizer né, que essa nova vida, agora Deus não faz diferença, né? então não importa se o sujeito é grego, se é judeu, se é circuncidado, se não é, se ele é bárbaro, se ele é romano, se ele é escravo, se ele é livre, tudo isso não importa, ele começa, então, a dizer que nessa caminhada, para acabar com a briga, que é coisa antiga, ele vai dizer que eles devem colocar aí um traje novo. Vamos, assim, nos preparar para essa vida fazendo esse novo guarda-roupa, essa retomada uh, para sair do ringue. Né? Vamos deixar aqui eh, essas armas que envolvem esse conflito para ir na direção de uma celebração da nova vida em Cristo. Por isso esse trecho do verso 12 a 17 é tão interessante, tão especial, e ele orienta essa comunidade da igreja primitiva, como é que eles deveriam fazer isso. Vamos ver o que, que Paulo diz. O verso 12, então, começa dizendo o seguinte, portanto, como o povo escolhido de Deus santo e amado, revistam-se de... E aí ele vai dar uma lista de coisas. O que, que chama atenção? Bom, Paulo está indo para uma diretriz, muito, fo muito focada. Portanto, né, já que a gente entendeu o cenário, já que vocês perceberam que esse negócio aqui faz a gente brigar, que está presente em tudo quanto é cenário. Você vê como as pessoas brigam hoje, né? Brigam por causa de perspectiva particular, brigam por causa de time, brigam por causa de posição política, brigam por causa de ideia diferente, por causa de perspectiva filosófica, brigam porque sim. Né? Brigam até por particularidade teológica. Olha que coisa. Então, ele vai dizer que agora eles devem lembrar de três coisas. Que eles são povo escolhido, palavra grega eclectos, que aparece lá, eles são também considerados o que é chamado de hagios, santos, e também agapetoi, é, agapetos, que é a, a amado, né? um povo escolhido, santo e amado. E aí é interessante, como é que a gente vive a vida cristã, que atitude é importante que eu decida, para acabar com a briga. A ideia da Bíblia é que eu preciso ter a conscientização do que é que Deus fez em mim, através de Cristo. O que, que Deus fez em nós? Então, veja bem, não existe espiritualidade que não seja derivada de uma boa teologia. Não é possível tentar consertar a vida através de esforços e decisões e posturas como se a gente diz, não amanhã a coisa vai ser diferente, precisa entender não muito da gente mas do que Deus fez e do que, que Deus faz e o que, que eles precisam entender uma coisa extraordinária que eles são escolhidos que eles são santos, que significa separados, e que eles são, ainda mais do que isso, amados. Agora, pense bem. Nesse mundo romano antigo, onde a maioria dessa população é de gente mais simples, muitos deles na condição de escravos, você compreender que o Criador do Universo, o Senhor, né, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, ah, o criador e sustentador de todas as coisas, ele escolheu você. Ele chama você de alguém especialmente separado para um uso especial e ainda diz que você é amado. Então, quando a gente é, é, conhece isso, a gente sabe isso, a gente aceita isso, desbloqueia essa atitude de rejeitar o que Deus diz a nosso respeito, que de fato cria vida em nós, a gente não vai a lugar nenhum. Então Paulo diz, pessoal, olha, vocês estão brigando, vocês estão aí, como se diz na linguagem popular, só na treta. Vamos parar com essa atitude, porque vocês são escolhidos, vocês são santos, vocês são amados. Uma vez que a gente tem essa consciência, aí Paulo começa a enfatizar do que é que nós precisamos para viver na comunidade da fé. O que, que é necessário? Ele vai dizer aqui que precisamos de cinco elementos, cinco coisas fundamentais. São cinco virtudes destacadas que têm a ver com essa proposta de um novo agir para que a gente decida acabar com a briga. Olha o que ele diz vocês vão precisar de profunda compaixão, bondade, depois humildade, mansidão e paciência. Isso significa que nós temos aqui, na verdade, dois tipos de qualidades, de virtudes que precisam ser procuradas. São, são, são atitudes que nós tomamos mediante essa, essa consciência do que Deus fez, em nós, ou por nós, e a gente como quem abre um guarda-roupa para colocar uma no nova roupa diferente do que a gente estava colocando antes, por isso esse revestir-se, isso implica numa atitude de vontade, de direcionamento da nossa vida. E ele vai dizer duas coisas, uma é a palavra profunda compaixão, do lado da tá palavra bondade. As duas palavras indicam atitudes ativas da nossa parte. Né? É interessante que no original grego, essa, é, essa profunda compaixão tem a ver com entranhas, né? sentimento entranhável, do profundo máximo que a gente tem lá, que tem a ver com a atitude que é, é, se verifica diante de quem precisa de misericórdia. Ora, preste atenção. Quando a gente não está sintonizado com Deus, com a sua graça, com a, a sua bondade, com a sua obra na nossa vida, nós deslocamos o centro do equilíbrio da nossa vida de Deus em nós mesmos. Consequentemente, por definição, a nossa atitude vai ser de separação, de discriminação e de autoexaltação porque você ocupa o lugar de Deus. Consequentemente, você vai separando as pessoas que de alguma maneira não são como você para colocá-las no andar de baixo. Essa é a doença que acontece no meio dos Colossenses, essa é a doença da experiência humana através dos séculos. E o que, que é a atitude? Qual é a atitude da postura cristã? É diante de quem está numa pior, que está numa situação abaixo de mim, numa condição financeira, numa condição é, social, numa condição complicada, essa pessoa precisa da minha parte, não de um sentimento de distanciamento e autoexaltação, mas de profunda compaixão, que mexe com as nossas entranhas. Sabe aquela dó que você tem da pessoa numa situação pior, que você fala, não, eu preciso ajudar, não, não dá, que negócio, isso mexeu comigo, é isso aí. O curioso é que <risos> o apóstolo Paulo apresenta isso como... Uma, uma, uma espécie de, de imperativo da parte de Deus. Né? Como é que Deus nos ordena a sentir essa disposição? É um desafio para a gente pensar. Mas junto com isso aparece a palavra bondade. E, e o que, que é bondade? Qual é a diferença entre a gente ter profunda compaixão e ter bondade? Que coisa, bondade é a atitude favorável que a gente mostra a... Qualquer tipo de pessoa. E eu acho a Bíblia espetacular. Porque no mundo de divisões, quando tem gente que acha que a gente deve sempre escolher e favorecer um grupo em detrimento do outro, hoje tem muito essa questão dessas bandeiras, né? Ó, se eu sou a favor desse, eu sou contra o outro. Se eu apoio esse, eu detesto o outro. Se eu sou para cá, eu sou contra. Parece que nós transformamos o mundo numa grande arquibancada de decisão de campeonato. E na Bíblia, a conversa é outra. Você deve mostrar essa disposição da graça de Deus para quem está numa situação difícil de desespero e para as pessoas comuns. Todo mundo necessita dessa bondade de Deus. Eu não vou deixar de negar a bondade porque alguém é mais rico, porque alguém tem melhor formação, porque essa pessoa... Parece socialmente superior, a bondade, a gentileza, a atitude favorável se destina a qualquer tipo de pessoa. É a santa revolução do amor divino encarando o mundo dividido. E, na sequência, é interessante, as outras três virtudes são, aparecem no texto, nós temos lá a postura de mansidão, temos a postura de humildade e a postura de mostrar paciência. Essas virtudes são diferentes. Por quê? Porque as duas primeiras são virtudes, digamos assim, ativas. Você deve mostrar bondade. Você deve mostrar essa atitude de profunda compaixão. As outras três, não. As outras três não são posturas ativas, são posturas passivas. A questão é como é que a gente reage. A nossa vida, a nossa espiritualidade, não se mede apenas por aquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente é atingido, será que nesse momento, quando a coisa assim fica complicada na vida, a gente parte para a briga? Essa é a questão. A reação que Paulo nos apresenta é bem diferente. A atitude de humildade, tão característica do próprio Senhor, Jesus que diz, eu sou manso e humilde de coração, né? que é a postura de não querer fazer valer a sua opinião, a sua vontade, a sua atitude de querer sempre estar por cima do cenário, né? baixar a bola, baixar a cabeça, ser humilde, e, e aceitar certas situações sem lutar com a força da própria carne, dos sentimentos negativos que são raízes da briga. E a atitude de mansidão e paciência, que são coisas parecidas. Né? A atitude de mansidão que envolve essa capacidade de eh, reagir tranquila e positivamente, sem precisar né, mostrar que você é dono da situação, e às vezes até mesmo sabendo ficar calado mesmo quando você está certo. E a paciência ainda é mais ampla, né? É a atitude que envolve essa mansidão eh, temperada com perseverança. Ou seja, o teste para nós, porque nós vivemos na comunidade do povo de Deus, é como é que a gente lida com os ataques dessa comunidade do povo de Deus quando a gente é atingido pessoalmente se a gente devolve digamos assim, na atitude carnal ou a gente aprende o caminho da humildade o caminho da mansidão e o caminho da paciência isso é mais difícil não quando a gente está ah, numa posição de precisar se defender mas atenção, o desafio maior é quando a gente está certo quando você tem certeza que a sua postura foi correta, que você foi legítimo, que você foi honesto, que você teve boas intenções, que o seu pensamento está correto, que a sua postura está biblicamente defensável, aí é que você sobe nas tamancas, perdoem a minha expressão popular, e aí chega junto para mostrar que você é o rei do pedaço. Não é esse o caminho. Diante desse cenário todo que Colossenses nos apresenta, Paulo vai aprofundar essa percepção e vai dizer algo incrível, impressionante. No verso seguinte, ele vai dizer o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí, a gente vai descobrir agora se a gente é ou não discípulo de Jesus. Porque a questão é a seguinte, quando as coisas se complicam, a gente tem dois caminhos perigosos. Um é você se ofender de tal maneira, no desencontro com o outro, que você simplesmente não quer mais falar com a pessoa, você vira a cara, você deleta a pessoa, você age de uma maneira que é uma espécie de escapismo infantil. Ou você se deixa dominar pela ira, pela raiva e vai lá para bater pesado para mostrar quem é que sabe. Então a pessoa perde a compostura, agride o outro, fala um monte de coisa que não devia. Ou seja, existe o erro daquele que sobe o tom e grita bem alto e aquele que silenciosamente foge calado. A Bíblia nos diz, olha, não funciona assim. Como é que foi com Jesus? Jesus foi traído, enganado, maltratado, e ele diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqueles que estavam em sintonia com o Senhor oraram pelos seus inimigos, até mesmo na hora que estavam sendo Uh, ali executados, como é o caso de Estevão. Então, o interessante é, é que eu acho impressionante que assim, o verso 12 fala de uma realidade tão ideal, dizendo que a gente deve, inclusive, sentir profundamente a situação de sofrimento dos que estão numa condição de mais prejudicados. E ao mesmo tempo, nesse verso 13, vem uma atitude tão realista, porque do jeito que está no original grego, a ideia não é perdoe se, se acontecer alguma coisa, a ideia é perdoe quando acontecer. Ou seja, na realidade da igreja, desde a época antiga, sempre vai haver briga. E aonde é que entra a nossa caminhada com Cristo? É na capacidade de lidar com isso. É uma infantilidade as pessoas, por exemplo, terem qualquer situação de dificuldade e elas simplesmente jogarem tudo para cima. Ou partirem para o confronto contra os outros. Eu tenho visto pessoas que não percebem como elas estão prejudicadas espiritualmente porque se permitem exageradamente a ficarem ofendidas de maneira inadequada meus queridos, não é esse o caminho. Eu sei que a gente vive numa sociedade assim, onde parece que o ser ofendido virou uma espécie de pecado capital, que ninguém pode lidar com isso. Na Bíblia, o caminho do desentendimento é o perdão. Claro que você não não quer dizer que você vai concordar com a pessoa, você pode continuar tendo ideias diferentes, mas você não precisa quebrar o vínculo fraternal da fé. Por isso ele diz, olha, se o Senhor perdoou vocês do jeito que ele perdoou, como é que vocês podem negar essa realidade? Quer dizer, se alguém prega o evangelho e anuncia a verdade de Cristo, a essência desse evangelho é o perdão. Como é que essa pessoa nega perdão? Então ele está como quem está negando tudo o que nós vamos encontrar na proposta do evangelho. E é muito significativo ver o verso 14, que vai dizer que, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A figura aqui é muito interessante, né? A gente tem aqui uma, uma atitude de, de fechar a, a roupa da festa, né? dar o toque final. Porque as cinco virtudes, elas estão aqui, né? O, o que, que é o vínculo da perfeição? O que, que é aquilo que une perfeitamente? Quer dizer, o que está lidando com as cinco virtudes é a diretriz maior da fé cristã, que é o amor. Ou seja, se vocês são seguidores de Cristo Jesus, que ele é a demonstração máxima do amor de Deus por nós, não é isso que a gente diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único? Então o amor é o caminho pelo qual se deve levar a diretriz da fé na hora quando a gente vê essa coisa de briga, que é coisa antiga. Aí a gente chega na segunda parte do texto, a partir do verso 15. E olha que coisa interessante. vem conselhos práticos, o que é que a gente deve fazer. Esse verso 15 muitas vezes tem sido mal entendido e mal interpretado. O que, que diz o texto? Diz que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A gente, quando ouve falar da paz de Cristo no nosso coração, opa! Você fala, ah, que coisa, eu senti a paz aqui. Nossa, eu estou com a paz no meu coração. Paz aqui não é sentimento interior. Paz aqui não é a palavra no sentido psicológico, a palavra Eirene, que tem por trás da palavra shalom, do hebraico, tem ideia mais ampla. E nesse caso, pai significa fim da briga, dessa coisa antiga. Quer dizer, quando na comunidade da fé surgir situação de desconforto, de desentendimento, de complicação por perspectiva diferente, a gente tem que sempre usar como juiz para a decisão, a paz de Cristo. Ou seja, vocês foram chamados para viver em paz como membros do só corpo. Ou seja, nunca faça nada para dividir a igreja. Para dividir o povo de Deus. Não faça das suas particularidades um cavalo de batalha para fazer imperar a sua vontade, aprenda a conviver com os outros aprenda a viver em comunidade tenha uma atitude de ovelha uma atitude de bode tenha uma atitude de quem faz parte do corpo e não como quem tem espírito de porco a postura é outra, então façam de tudo, porque isso é importante para a proclamação do evangelho. A gente está dizendo que Cristo nos dá paz, está dizendo que Cristo nos deu nova vida, que é, agora é possível amar Deus e ao próximo. E a gente fica brigando por causa de picuinha, brigando por causa de ideologia, brigando por causa de ideias melhores ou piores. Meus queridos, muitas dessas discussões são absolutamente dispensáveis. E aí é que a coisa pega. Olha que legal. Quando Paulo fala isso, depois de ter discutido toda a questão da teologia no capítulo 2, depois de ter falado do aspecto agora relacional e ético que tem a ver com o comportamento no capítulo 3, ele solta uma frase poderosa aqui que é e sejam agradecidos. Que coisa, estamos no final do ano. O que, que Deus nos deu? Do que, que Deus nos preservou? Como é que Deus nos abençoou? Quanta coisa boa tem sido dada gratuitamente pelo Senhor em todos os aspectos da vida. Às vezes eu vejo uma pessoa numa situação difícil, em qualquer aspecto, e falo, puxa Deus tem me preservado até hoje. Então a gente acaba né, entendendo que quando a gente não exercita a compreensão de que Deus é aquele que nos elegeu, nos escolheu, nos amou e nos considerou santos e amados do jeito que ele disse, a gente perde a coisa mais valiosa para a respiração espiritual, que é gratidão. E por isso ele diz, Paulo, vai, vai em cima. Onde é que está a doença? Onde é que está o tumor? Onde está o negócio que precisa ser operado? Onde é que está a raiz da heresia e do comportamento perverso? Está na quebra de relação espiritual com Deus, que envolve a questão da gratidão. Por isso a gratidão chega aqui. Com força ele diz, e sejam agradecidos. E ele prossegue enfatizando a importância da unidade do povo de Deus. Para isso é necessário que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você já parou para pensar que viver como comunidade, como um grupo de pessoas, qualquer tipo, ainda mais como igreja, é a coisa mais louca que pode existir. Cada pessoa tem as suas ideias, a sua preferência, o seu gosto, a sua maneira de sentir. Se todo mundo botar as cartas na mesa, só dá briga, que é coisa antiga. Por isso, como é que eu vou conseguir ter unidade no povo de Deus? Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Se cada pessoa chega num ambiente colocando a sua própria ideia, a sua própria opinião e querendo fazer valer, não vamos chegar em lugar nenhum. Por isso, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não tem essa de alguém se dizer cristão, e não ter interesse pelo conhecimento da Bíblia. Que tipo de cristão você é? Não tem essa da pessoa dizer que segue a Jesus e tem as ideias não sei de onde. Como assim? Como é que o sujeito se afirma cristão e não quer conhecer os ensinos do Senhor e dos apóstolos com interesse, com profundidade e seriedade? Alguma coisa está errada. Então, deve habitar em nós a palavra de Cristo. E ele não só dá esse conselho prático, né? que vocês só devem saber que o cerne da coisa tem a ver com gratidão, e no exercício, olha, vocês querem crescer do jeito que Deus deseja, para se livrar dessas coisas malucas que estão surgindo entre vocês, para se livrar dessa briga, dessa confusão que está acontecendo, por esse descaminho teológico e relacional, vocês devem fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, e devem, sabe, fazer o quê? ensinar e aconselhar uns aos outros com sabedoria. Que coisa interessante. Troca de dons, troca de coisas positivas para dar força um para o outro. É tão bonito, pô. por isso que é bom que uma pessoa, quando faz parte de uma comunidade, ela faz parte de um grupo. Porque no grupo, ali, né, não tem ninguém que é espiritual, poderoso, que pode, vamos dizer, dar energia para todo mundo. Na Bíblia não tem um guru. O que tem é gente abençoada por Deus, de maneira variada, quando há troca de experiência. Então um né, aconselha, ensina, quer dizer, essa troca. Quanto mais gente puder estar aconselhando e ensinando, dando uma força, ajudando a caminhar, esse caminho é o caminho da comunidade. É o caminho do, do desenvolvimento dos dons para que a gente coloque para fora as coisas boas em benefício dos outros. E o texto ainda prossegue e diz, né, cantem salmos hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. É interessante porque salmos são os... Cânticos Antigos do Inário Israelita, que a igreja primitiva conhecia, porque ela veio de toda a tradição judaica. A gente conhece o livro de Salmos. Hinos eram composições que foram feitas na época. Colossenses mesmo, filipenses tem hinos antigos que eram cantados na igreja. E talvez esses cânticos espirituais, tem estudioso que acha que a pessoa na hora do culto ficava tão tomada por Deus, estava celebrando a Deus e ele começava a cantar, assim, alguns acham que pode até ser mesmo aquelas manifestações carismáticas de 1 Coríntios, o que é interessante é que a diversidade litúrgica, a diversidade de hinos, não pode atrapalhar a unidade do povo de Deus. É curioso, porque grande parte das divisões históricas dos cristãos, às vezes, estão relacionadas com preferências litúrgicas e musicais. Mas aqui diz não vocês adorem a Deus, quer dizer, vocês né, ensinem e aconselhem uns aos outros e juntos cantem a Deus de maneira diversificada, atenção, com gratidão a Deus no seu coração, porque a raiz do problema que me leva a afastar da Bíblia, a entrar por uma proposta de heresia, um coração envenenado vai escutar um discurso mal direcionado. Um coração envenenado vai se encher de amargura e se direcionar para um relacionamento complicado. E ele, então, vai terminar, finalmente, no verso de 17, dizendo, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa vida dentro da comunidade cristã não é uma vida religiosa apenas. Você não vive uma vida espiritual cristã no ambiente da comunidade e depois lá fora você tem a sua vida normal ou secular. A proposta do texto bíblico é que tudo que você for fazer, todas as coisas, quer dizer que o que acontece no seu relacionamento da igreja é um reflexo daquilo que você é em toda a realidade. Não tem esse negócio que muita gente tem, não. No domingo, né eu sou religioso, porque eu vou lá no encontro da comunidade de fé. Não, não domingo é o dia de eu me comportar assim, assim, né e aí depois o sujeito, de fato, fica muito diferente do que ele foi no domingo. Por isso, o que você fizer em palavra ou em ação, que é o resumo da nossa vida, a nossa vida é feita do que a gente diz e do que a gente efetivamente executa. Quer dizer, o todo, o seu... O texto diz, façam-no em nome do Senhor Jesus. A ideia é façam-no na sintonia, sob a diretriz, façam-no debaixo dessa perspectiva em que você está aí, é, sob o nome, em nome de Jesus, em sintonia com o Evangelho, que é o Evangelho que, diante dessa coisa antiga, tem como proposta também o fim da briga. E aí ele termina pela terceira vez. Olha só, num trecho tão pequeno, ele vai terminar dizendo, dando a ele graças a Deus Pai. Então nós temos lá, a ideia né, com agradecimento, com gratidão, dando graças, sejam agradecidos, gratidão, dando graças, três vezes gratidão. Por quê? Porque quando a gente não percebe quem Deus é, e o que, que Ele fez, e o nosso coração fecha para não enxergar e receber o que Deus é e o que Ele tem feito na nossa vida, a falta da gratidão é uma doença tão complicada que e disponibiliza o nosso coração para começar a levar a sério pensamentos e ensinamentos errados. A falta da gratidão nos ajuda a desenvolver ressentimentos problemáticos com os outros, onde a gente cultiva desejos difíceis e terríveis que acabam sendo o desastre da unidade do povo de Deus. Então, hoje, eu quero pedir para você concretamente tomar uma atitude em relação a isso. Tem algum veneno no seu coração? Tem alguma pessoa ou algo que você, de alguma maneira, sabe aquele negócio que não sai da sua cabeça? Você passa, volta e você lembra um fantasma perseguindo? Ore e coloque isso diante de Deus. Nunca procure se vingar de uma pessoa de alguma maneira prejudicou não, não, não tente devolver na mesma moeda, não faça isso porque o prejudicado vai ser você preste atenção de como é que você se comporta qual é o seu papel na igreja que você frequenta, na comunidade você é alguém que só causa problema, só causa divisão será que está precisando de um abraço de Deus, de uma direção especial do espírito pense nisso e veja, porque o caminho saudável envolve esse relacionamento correto com Deus e relacionamento correto com o próximo. E para fechar, vale a pena a gente exercer gratidão na prática. Então, antes do final do ano, pense nisso. Você pode contribuir concretamente para aquilo que Deus colocar no seu coração. Pode ser com uma oferta, pode ser para uma visita num ambiente onde há necessidade, pode ser uma doação para algum ministério, alguma. A situação de necessidade, pode ser um envolvimento num projeto missionário, um projeto humanitário, uma maneira da gente dizer o seguinte, Deus, eu estou tão feliz que o Senhor me abençoou e fez tantas coisas que isso transborda, e eu quero ser também um caminho de bênção e de gratidão, e a sua atitude que vai permitir coisa boa no meio do povo de Deus certamente vai favorecer a essa união para acabar com essa briga que é, infelizmente, coisa antiga. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração hoje com gratidão.